0: Una cosa es el desarrollo, la escuelita, cómo se, los atletas en edad de desarrollo, 14, 15, 16 años. Eh, otra cosa son los ya consagrados, las mellizas Borelli, Belén, este, Sofía Luna, los olímpicos, María Peralta. Este, Mariano Mastro Marino y, bueno, y muchos otros atletas importantes y otro para los corredores aficionados porque capaz el corredor aficionado que me ve tres veces por semana y que quizás va a la laguna o no va eh, bueno, ahí hay que tener un chip diferente
1: Estimadísimo ¿Cómo estás Leo?
0: Bien, acá muy bien muy a gusto eh, siempre difundiendo el trabajo que uno hace y que muchos hacen, ¿no? Por nuestra actividad que es el running, es el atletismo. Así que muy contento de poder estar acá con vos.
1: Vamos a empezar por algún lado que capaz te va a resultar medio difícil de, de encontrarlo. Eh, ¿Cómo te definís hoy vos? Porque sos una persona que se, vive reinvent se ha reinventado muchas veces y lo seguís haciendo hoy día.
0: Cuando no tenés sé. que firmar,
1: entras a un país y dice profesión o dice ocupación? Hoy día, ah. ¿qué pones?
0: Uh, orgullosamente pongo entrenador. Eh, y no sé cómo me verán de afuera otros, eh, pero es una persona com completamente feliz eh, con la vida que llevo, con la vida que tengo, con la familia que que pudimos crear con mi señora, que tenemos una bebé. Eh, ellas están atrás mío todo el día, eh, siguiéndome en la actividad que yo desarrollo, en mis trabajos de todos los días. Eh, hago correr gente de, de lunes a lunes, eh, cuando no son chiquitos son medianos, cuando no son atletas de elite son corredores aficionados. Con cualquier persona que me cruzo este, trato de incentivarla para que haga ejercicio físico. No para que se transforme en un atleta, pero sí que haga ejercicio físico. Y bueno, vivo así, eh, vivo una vida completamente feliz, haciendo lo que me gusta, lo que me gustó siempre eh, y en, digamos en distintas eh, facetas, porque... Eh, no dejé todavía de ser un entrenador de desarrollo, donde tengo una escuelita con chiquitos eh, gracias a mi trabajo en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, que me dieron la oportunidad hace muchos años de trabajar y lo aproveché. Y bueno, esa escuelita todavía hoy eh, eh, estamos ahí, dirigiéndola, eh, junto con, bueno, con otra profe que tenemos en Mar de Plata, Yamiel Garmendia, que también es del staff de Deporte Social del Ente Municipal de Deportes. Y, y bueno y con mi socio y amigo, eh, Daniel Díaz, desarrollamos atletas ¿no? para rendimiento.
1: ¿Y cómo es eso? Vos decís que vivís 24-7 para esto. Por un lado te apasiona y por otro lado es tu medio de vida. ¿En algún momento
0: te cansa, te agota? Eh, sí, como en toda cosa que uno le pone toda la, la pasión, eh, hay momentos de estrés. Es más, tengo una mancha ahora en la cabeza por, por, y pensé que era un hongo y no, y es, es un tema de estrés, de, de nervios. Y nada, cosas que genera lo que uno hace. Porque, bueno, eh, como atleta fui competitivo, yo quería ganar, quería hacer las cosas para ganar, eh, quería hacer todo lo que se podía mejorar para ganar, por supuesto siempre en, por las vías legales, como soy hoy en mi vida, eh, siempre por las vías legales eh, trato de ganar, y entonces, eh, bueno, no me da lo mismo desarrollar un chico más o menos, eh, o desarrollarlo para que rinda el día de mañana. ...y los que ya están desarrollados... ...los atletas de, de rendimiento... Eh, ...me pone muy mal... ...cuando no hacen las cosas... Eh, como, ...como yo las tengo planeadas... ...que las hagan... ...y como vivo diciéndoles... ...que las tienen que hacer... ...para ser mejores... ...para eh, crecer en nivel... ...para llegar a campeonatos del mundo... ...para llegar a Juegos Olímpicos... ...para alcanzar marcas... ...que quizás nunca creyeron... ...que podían alcanzar... ...yo creo en ellos... Creo en el material que tengo, que he desarrollado, y por eso los exijo, y por eso me pongo nervioso, y por eso a veces llego con, con mufa a casa, y mi señora me pregunta enseguida qué te pasa, porque. Y bueno, y siempre tiene que ver con algún corredor.
1: En general, los que te sacan canas verdes son los de elite, podemos decir. Sí,
0: sí. sí, sí, sí.
1: Vamos a mandarlos al frente a todos.
0: Sí, sí. No, pero bueno, <risa> es, es una cuestión que no debe ser al único que le pasa y también yo les debo sacar canas verdes a ellos por cómo soy, por lo intransigente, por, eh, porque siempre se, siempre estoy sobre ellos pisándoles la cabeza y, y marcándoles el error y bueno, esa situación lleva a que de ambos lados eh, nos ponemos eh, mal a veces o nerviosos o que ya no nos soportamos y bueno, todo tiene que ver con esto, con la búsqueda de la superación, con la búsqueda de, de, del máximo rendimiento posible de cada uno de ellos. ¿Cómo
1: es durante el día poner a los chiquitos a saltar arriba de un escalón y a veces sacarte el chip y pesarles el plato de, de comida a a los, a los consagrados... Digámoslo de alguna manera... Y también saber que... Los tenés que cagar un poco a pedos... Porque ellos son el ejemplo de las camadas... Que están creciendo... Sí, eh, es es una sola cabeza... Son como tenés varios... Claro, casilleros... Sí, que claro. los vas dividiendo y vas como sí, tocando... Como si fuera un Simon... Que vas con, tocando el verde, el rojo el
0: amarillo... Vos lo dijiste, así es... Es como que tengo varios casilleros... O, o varias eh, chips... Y entonces... Eh, cuando estoy frente a los chiquitos me saco el, el otro, en, en, en cierta forma me saco el otro, pero eh, siempre tratando de motivar a la búsqueda del rendimiento. Al chiquito trato de que el escalón lo salte lo mejor posible y le explico por qué pierde capacidad de salto cuando se inclina hacia adelante. Y al grande le voy a decir que no se coma dos pechugas, con media alcanza. ¿Estás seguro que alcanza? Sí, y, y también con los corredores aficionados, porque ese, ese es, es otro tema, porque una cosa es el desarrollo, la escuelita, cómo se, los atletas en edad de desarrollo, 14, 15, 16 años... Eh, otra cosa son los que nombraste, los ya consagrados, las mellizas Borelli, Belén, este, Sofía Luna, los olímpicos, María Peralta, este, Mariano Mastro Marino y, bueno, y muchos otros atletas importantes. Tengo un chip para ellos. Y, y otro para los corredores aficionados, porque capaz el corredor aficionado que me ve tres veces por semana y que quizás va a la laguna o no va... Eh, bueno, ahí hay que tener un chip diferente, eh, porque quizás esa persona el sábado a la noche va a salir, va a comer, va a tomar, eh, y yo el lunes no le puedo decir, ¿por qué no viniste a La Laguna? ¿Para qué te crees que voy yo a La Laguna? Un domingo, eh, porque esa persona está en todo el derecho del mundo de tomarse el domingo si quiere, este, de tener una vida social agitada... Y como es el, el tema
1: este con, con los aficionados, del que se obsesiona por demás y vos le decís, tenés que ir a ese asado. No tenés que faltar al cumpleaños de 15 de tu sobrina porque tenés que hacer un fondo... A veces sí hay que sacrificar algo, o no tomarte todo, o no comerte todo. Pero cómo es también lograr ese equilibrio del que ve... Que si yo puedo un poquito más, doy un poquito más. Pero también te estás perdiendo cosas importantes en tu vida. Porque hay gente que trabaja, familia. No, no solamente eh, vive de, de lo que va a decir el
0: reloj. Sí, eh, son etapas de que viven también los corredores aficionados. Eh, porque eh, hay, hay gente que tiene todo tipo de vida, digamos. Eh, ha llegado gente que, que quizás recién se separó y, y no sabe qué hacer con el tiempo, entonces eh, se anotó, se apuntó en un grupo de running y quieren hacerlo un poco por salud y un poco para despejar la cabeza. Hay otros que quizás estaban medicados y entonces eh, quizás el psiquiatra le, le recomendó este, empezar a hacer ejercicio. Entonces, que bueno, a esa persona... Eh, ...y a todos los corredores aficionados... ...lo que hay que tratar es... ...primero, de que disfruten... Eh, ...de hacer la actividad al aire libre... ...segundo, de que no se obsesionen... ...por el rendimiento... ...porque... Eh, ...ellos lo que tienen que, que... arraigar... ...es el hábito de hacer ejercicio físico... ¿Por qué? porque les hace bien... A, ...al físico y a la cabeza... ...mejora la calidad de vida a través del ejercicio físico eso es lo primordial lo primero porque si se obsesionan por los tiempos bueno los tiempos es un es, generalmente es una etapa que dura muy poco porque no todos podemos entrenar los siete días de la semana durante cuánto tiempo cuánto tiempo le quitas a tu familia Haz, o a tu trabajo o hacer muchas otras cosas que son parte de tu vida importante por entrenar los 7 días de la semana. Y tengo corredores y aficionados que entrenan doble turno. ¿Cuánto tiempo van a entrenar doble turno?
1: Pero eh, para vos o... es una parte del proceso que ellos también tienen que aprender eso. Vivirlo y decir... Ok, lo vivenciaste seis meses, un año. si sí. resultó capaz corriendo cinco días y no 10 turnos a la semana. Terminas compitiendo mejor.
0: Sí, yo los dejo. Que, que hagan su experiencia. Que cumplan su etapa de, de poder hacer eso. El tema es que siempre trato de inculcarles que lo importante es que hagan ejercicio físico. No importa a qué ritmo, que lo hagan. Entonces, el día que ya no puede superar su marca, ese corredor aficionado, que no deje. Porque eso es muy malo. Eh, porque va a dejar, eh, quizás va a entrar en una etapa sedentaria, eh, se va a cargar muchos kilos encima... Y me ha pasado al tiempo este, quieren volver y, y bueno, quizás ¿Con en una ciudad segura... sí, no quizás a veces. a veces sí, y otras veces no, otras veces vuelven y entienden que eso les hacía bien, entrenar les hacía bien, no importa el ritmo, entrenarles hacía bien, y eso es una tarea que nosotros tenemos que tener bien en claro eh, los atletas van por el rendimiento los corredores aficionados tienen que pasarla muy bien en esta actividad y por sobre todas las cosas no se tienen que lastimar ¿no?
1: ¿cómo es tu relación personal hoy con el running? porque el atletismo vos me sabrás decir si vos lo abandonaste o te abandonó él como, como atleta Algún día, un día dijiste basta y hoy día estás muy arriba de la bici y corriendo como son días muy contados en el año no sé si sigue sucediendo, ni siquiera sé si sigue Ay, sucediendo. No, ¿Cómo estás hoy eh, con, con vos como corredor? No,
0: bastante mal. Bastante mal, eh, tengo que confesarlo. No, no, no he estado haciendo nada este año. Eh, eh, tuve un primero de año eh, con ejercicio, pero a los pocos días eh, ya corté. Me estaba molestando un, un gemelo y, y ya una vez que corté, eh, me enfoqué nada, en, el, en el hacer correr. Y yo nada. Y así que llevo nada. Llevo nueve meses del año. sin pedalear. sin correr. Todo. Y no me gusta. Sinceramente no me gusta. No, no estoy a gusto. Pero lo que pasa es que del otro lado tengo tantas satisfacciones. permanentemente. de gente que corre. Eh, chicos. Eh, eh, por ejemplo, hoy están. Estamos, no sé, estamos re contentos con los resultados del campeonato sudamericano de maratón. Eh, ...con las marcas que se han conseguido de parte de los atletas... Que, ...que representaron a la CADA, a la Confederación Argentina de Atletismo... ...con los resultados de muchos de mis corredores aficionados... Eh, ...y Marita que todavía sigue estando en, en equipos nacionales... Y, y, ...y haciéndolo todavía por debajo de 2 horas 50 la maratón... Eh, ...pero llegan informaciones de nuestros chicos en el campeonato provincial menores de 16 años y me pongo súper contento y, y ya me intereso por saber todos los resultados. Eh, entonces permanentemente entran satisfacciones eh, que me hacen ir a festejar y, y lo festejo con, con mis amigos de todos los días que nos juntamos y me preguntan y yo, no, sabes que tengo este pibe y apareció una ucraniana en el equipo y tenemos a, a otra chiquita de, de, de saltos y tenemos varias, porque tenemos un ahora tenemos con Daniel otro entrenador trabajando con nosotros que es Federico Hacha que fue saltador este, formado por, por Daniel hoy ya está en sus labores de entrenador y es quien se ocupa de mucho del desarrollo, eh, sobre todo de los chicos en, en cuanto a vallas, velocidad, saltos... ¿sí? Eh, él está eh, agarrando toda esa franja de, del desarrollo en nuestro equipo, en nuestro club, y permanentemente me dan satisfacciones. Entonces, eh, nada eh, como que no, no tengo un tiempito para mí, pero la verdad es que sí, lo, lo tengo que tener. Eh, me, me he enroscado en, en, un, en una cosa que, que bueno hace un año eh, pedí inscribirme en Nueva York, en el maratón. Porque cuando cumplí 49 dije, los 50 los tengo que festejar de un, de, de, haciendo algo que no hago. Y la verdad que lo que no estaba haciendo era correr. Hacía 10 años que no, no me movía. Me inscribieron en el maratón de Nueva York. Y es ahora, es el 3 de noviembre. Así que a partir de este viaje al Campeonato del Mundo, en eh, el cual eh, estoy contento porque me quedo sin el auto, eh, el auto es, es algo que es muy práctico para llegar rápidamente a muchos lugares durante el día, pero es malísimo para nuestro cuerpo. Es muy malo, muy malo es eh, el transporte. Eh, tener un auto eh, o una moto. Eh, la verdad es que eso alienta a no ejercitarse. y no hay mejor ejercicio que la caminata. Así que bueno, empezaré a caminar el ahora ya. Tomaste Así... la
1: decisión. ¿sí? Sí, em... es
0: que... eh, por lo menos empezar a caminar, a fortalecer un poco los músculos de la pantorrilla, los músculos de los pies, antes de empezar a trotar nuevamente. Pero confío en que. En que lo voy a lograr, voy a dar la vuelta en la gran manzana.
1: De los kilos que tenías cuando te retiraste al día de hoy, que pasaron ya, me decís, una década por lo menos de...
0: Eh, de competir en pista eh, ya ya bastante eh, va más. para 20 años, para 20. Sí, 20 años que, que no compito más en la, en la pista. Y que dejé de correr hace 12 años, que dejé de trotar, de los cross y sí y o de que dejé de correr una hora por día, ponele. Eh, hace 12 años y aumenté, creo que 2 kilos sí.
1: y dándole una nutrición y una Malísimo. hidratación
0: no 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 puedo decir que eh, como mal eh, yo como muy bien porque lucía mi señora come muy bien mediodía y noche eh, lo que sí que somos de, de visitar muchos eh, lugares gastronómicos que, que están a cargo de, de mi cuñado este, en Mar del Plata y de uno de, uno de los mejores amigos que, que he forjado en, en Mar del Plata en estos últimos años. Es dueño de un bar muy conocido de, de Mar del Plata. ¿Lo podemos
1: nombrar? ¿Nos puede invitar en alguna Antares, excursión? Antares.
0: Y bueno, es nuestra casa de todos los días. Pasamos, eh, tomamos algo... Picoteamos algo y bueno, obvio, es el momento donde te salís un poco de, de la buena alimentación. Pero eh, como muy poco, la verdad es que estoy flaco porque como muy poco yo. Eh, no, no es algo que me llame, que me atraiga, que esté preguntando qué va a haber de cenar, este, qué hiciste. No, no me atrae. Eh, sí, y, obvio, una vez que dejé de correr, yo me cuidaba Muchísimo. Eso, eso ¿no? el, muchísimo, el tema de las privaciones. ¿no? Y van sí.
1: por dos lados. Uno, por el a veces por necesidad de que no le has pasado bien. Sí. Y por otro lado, el rendimiento, hay que ajustar las clavijas al máximo. Sí. Ahora, ¿cómo es esto de los, de poder darte ciertos permisos? decir, me los tengo ganados porque me esforcé sí. mucho en su momento. Y también eso es de decir, lo puedo hacer. Más allá de que sí. tenés el amigo que te invite.
0: Hay gente que... que que quizás pasó por el alto rendimiento o la, pre la preparación de algún deporte este, para, la, para la alta competencia y que cuando dejan aumentan 20 kilos porque empiezan a darse los gustos de los dulces que no se comían, de, de comer dos platos, de comer la milanesa con papas fritas y todo así. Y la verdad es que eh, a mí no me ocurrió eso. Porque nada, no me quedó el registro de, de la necesidad de comer, de comer y de comer dulce. No me gustan los dulces, no me, no me atraen, entonces es una gran ayuda. Y, y bueno, eso hace que me mantenga flaco, ¿no? No es por ejercicio, la gente cree que entreno. ¿Hay genética también? Sí, yo cuando me dicen de la genética... Eh, Hay que ayudarla Los keniatas pero... tienen genética. Estamos de acuerdo. Bien, acá han venido keniatas que se quedaron a vivir en Argentina y hoy son unos gorditos felices.
1: Y si lo vemos a David Rudilla, que se retiró hace un año y medio, también está bien Exacto. cachetudo. Bien. Y la genética
0: es la misma del día que, que nació. No 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 podemos achacarle que, que la genética es todo porque es una cosa más. Pero el tema de la alimentación, eh, sobre todo cuando hablamos de rendimiento, eh, debe ser la justa y necesaria. ¿sí? No pueden faltar nutrientes, pero tampoco tiene que sobrar nada porque lo que, lo que no se gasta se acumula.
1: Esto está bueno, para, digamos, me lo has repetido hasta el hartazgo, en otras ocasiones sigo sin aprenderlo, pero bueno, vamos a, a retomar el camino también hay, hay algo importante esto que estás hablando del tema familia tenés una hija chiquita que uno la ve crecer y que no sé si es que lo copia que lo lleva en la sangre o que está todo el día metida y... a ver tiene el... de, de madrina Marita de padrino a Mariano eh, te tiene a vos y tiene también a, a Lucía que ha hecho un cambio muy importante en su vida y cómo es el, el acompañarla, el no presionarla o también
0: hay un poquito de
1: decir a ver vamos a probar un poquito más no, o eh, te pide, te desafía.
0: No, no, yo ella naturalmente vive en un ambiente de movimiento, de mucho movimiento, o sea su mamá no está tirada en el sillón todos los días, eh, hay mucho movimiento dentro de, de nuestra vida eh, y toda la gente con las que nos relacionamos es gente que está en movimiento. O son corredores aficionados o son atletas. Y lo, nuestros lugares habituales todos los días es o la pista o la costa para encontrarte con corredores. Y ella va a esos lugares y, y los domingos se levanta a la misma hora de todos los días. O sea, se levanta con nosotros eh, a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana estamos a 20 kilómetros, ella está impecable, está como si fuesen las 12 del mediodía, y está saludando gente, y gente que sabe que a los dos minutos salen a correr. Y entonces ya conoce los caminos, y, y ya de escuchar tantas veces este, las cosas que yo les digo a los corredores, o las fotos, o es un mundo. O sea, ella está en nuestro mundo. Y nada, eh, siempre estamos de acuerdo con Lucía de que nosotros no vamos a modificar nuestro mundo este porque tengamos a Joan. Eh, Joan es parte de nuestro mundo y ella se, está creciendo en esto. Y bueno, si va a ser corredora, que, que lo sea. Y bueno, me tocará sufrir a mí. Eh, y si no va a ser corredora, bueno... Que elija lo que quiera hacer y yo la voy a acompañar. A, así sea eh, pintar cuadros. Listo. Me, lo que sí calculo por mi naturaleza es que la voy a hacer pintar 20 cuadros por día. Tal
1: cual. Porque... <risa> eh, Esa eh, cuota eh, de...
0: Buscaré el rendimiento a través de la pintura de ella. Eh, pero bueno... Y si quiere
1: tocar el piano, lo mí, mismo, que tome todas las clases que pueda. Por
0: supuesto. Eh, en lo que ella decida... Yo la, la voy a acompañar hasta, hasta cuando ella quiera, porque sabemos que los chicos van creciendo y van cumpliendo etapas y un día no quieren que los lleves más al colegio y otro día no quieren que, que, que ni pases por la puerta de, no sé, de dónde están. Eh, cosas normales que seguramente nos pasó a todos y, y que me va a pasar. Nada más que yo ya voy a estar viejo, así que... Eh, que se, quede que, se los tíos. que se quede tranquila mi hija y que haga lo que lo que ella quiere
1: y en cuanto a Mar del Plata que hoy día se ha convertido en, en un lugar tan paradigmático porque el turista va a la costa y quiere trotar por la rambla y hacer un par de escaleras o aprovecha el circuito del maratón que es súper desafiante y, y, y agradable para, para recorrerlo y que prácticamente tienen todo en, en muy pocas cuadras. También eh, que, cómo es esta transformación de que la Laguna de los Padres y la Sierra se hayan convertido en, en un lugar así que uno dice eh, súper de culto. Y hay gente que va de vacaciones a Mar del Plata pero se levanta temprano o se va un fin de semana largo. Y no es que sale ya a correr a la costa, sino que verdaderamente quiere copiar y vivenciar lo que ustedes cuentan día a día. Bueno, las redes sociales han ampliado mucho y amplificado. Este, ¿Esta especie de santuario suyo, cuanto más sea, para vos es mejor? ¿O, o de qué manera lo, lo vivís como parte de, no. de ese movimiento?
0: Siempre la laguna y la sierra fueron un paraíso para entrenar. Nosotros eh, comenzamos a ir a principios de los 90. A mí me llevó uno de los mejores corredores que ha tenido el fondo argentino, que fue Jorge Monín, eh, que fue el récord de Argentina de 5.000 metros allá por 1980. Y él me hizo conocer la laguna. Eh, obviamente por ese entonces yo no tenía movilidad como para ir, pero me enamoré del lugar. Y éramos poquitos los que íbamos eh, a principios de los 90, muy pocos y de vez en cuando... Y cuando te digo muy pocos, éramos tres o cuatro. Luego, cuando pude tener movilidad a partir del año 1993, ella iba días de semana y dejaba ahí el, el coche y salía a rodar solo, obviamente. Hermoso. Eh, la verdad que es un paraíso para correr solo. Pero hoy yo disfruto de ver tanta gente ahí. Disfruto de ver las, los de bici, de mountain bike, los, todos los grupos de running que los domingos se juntan ahí. Y creo que todos hemos hecho un poquito de, de lobby del lugar a través de las redes sociales. Eh, sobre todo ha tomado como mucho más importancia en los últimos años porque permanentemente mostramos el paraíso nuestro. Eh, videos, eh, fotos, permanentemente. Sí, es muy eh,
1: aspiracional la parte. Entonces
0: eh, la gente va a Mar de Plata y quieren conocer La Laguna. Está buenísimo. Yo, a mí me encanta que vayan. Y lo mismo pasa con nuestro lugar en la costa, eh, nuestro point, porque estamos todo el año subiendo y posteando y qué sé yo. Y entonces el, la persona de cualquier punto del país que se toma sus 15 días de vacaciones en enero y que va a Mar del Plata quieren pasar por ahí, quieren sacarse una foto quieren eh, conocer a ver dónde, dónde es que hacemos las pasadas y entonces eh, pasan y eh, es, es muy lindo que la gente de, de todos los lugares del país que, que vienen a Mar del Plata en verano este, te reconozcan este, lo, nada, el lugar donde entrenamos y para mí yo estoy orgulloso de eso y lo mismo pasó con Cachi lo mismo pasó con Cachi porque... E ese va a ser otro, las, otro las, capítulo. Las, pero... las idas a Cachi, de, de, de Marita, del Colo, que fueron, digamos, del grupo que ahora, hoy, está este eh, como más eh, visibles, empezamos a subir todo. Es más, eh, yo nunca tuve problema con contar los entrenamientos que, que hacíamos y, y las dobles jornadas y, y los 200 kilómetros por semana... Y en la alimentación y la, y la crioterapia, en las acequias, eh, mostramos todo. Y bueno, hoy Cachi está plagado de corredores, no solo de élite, sino eh, han ido extranjeros también. Y corredores aficionados montones hay corredores aficionados que yo no lo puedo creer programan sus vacaciones con su familia en el norte argentino pero porque quieren ir a conocer Cachi a ver si pasan un día se quedan un día y, y bueno, y luego siguen con, con su plan vacacional eso es, está buenísimo que podamos transmitirle eso a, a mucha gente
1: ¿qué crees que es el, el futuro? ¿qué es lo que viene? más allá de, de todos estos atletas en proyección eh, Mar del Plata como, como ciudad, como maratón, como cada vez eh, más eventos o mejorar eh, la calidad de los que ya existen eh, tener el espacio en la costa digamos, está empezando la primavera pero ya estamos, me imagino que vos ya estás organizando cosas para el verano y decir del grupo sé que voy a recibir una gran cantidad de, de corredores de, de distintas partes del país y sos como uno de de, de, de estos abanderados, de decir, vengan, digamos pasen un día acá, vean, experimenten, compartan.
0: Me gusta ser anfitrión, de sobre todo de mi ciudad, que la, la, la amo, eh, me encanta Mar del Plata. No solo la parte de la costa, obvio, es inspiracional, es, es agradable a los ojos. Yo cuando he andado mucho en bicicleta, ando por toda la periferia, por, me meto por todos los barrios, eh, hago grandes vueltas a la ciudad y me encanta, eh, me, me gusta y, y el, eh, la costa de Mar de Plata ha, ha ganado muchos espacios el running muchísimos eh, ha ganado plazas, ha ganado parques eh, la vereda de la costa pero no solo el running porque los chicos andan en monopatín en patines en línea eh, la gente camina eh, anda en bicicleta mucho skate bueno ni hablar eh, entonces digamos el, el movimiento eh, aeróbico si se quiere eh, ha ganado un lugar en la costa de mar del plata y en cuanto a lo competitivo eh, bueno el maratón de mar del plata ya se instauró ya se, se se lo trajo de nuevo después de aquella suspensión, de aquello que no se sabía que iba a pasar con el Maratón de Mar del Plata en el 2011, que no se hizo. Este, que hubo una marcha de algunos eh, corredores que, que corrieron con una pancarta desde el puerto a, a, a donde se llegaba antiguamente en el Maratón, que era eh, la Plaza España. Y bueno, se recuperó a partir del 2012 y fue creciendo y fue creciendo y bueno, hoy ya es un evento eh, firme en el calendario nacional eh, que va a ser campeonato nacional de medio maratón ahora, el próximo. Y bueno, creo que Mar del Plata puede albergar a lo largo de todo el año más competencias como esta. No digo de 42 kilómetros, pero sí... Eh, más competencias de 21 ya hay hay una muy importante en abril que hace eh, José Muti y, y, y una cadena muy importante de deportes de Mar del Plata que auspicia todos esos eventos eh, y bueno, pero tranquilamente Mar del Plata podría tener carreras cada 15 días eh, de 5 kilómetros, de 10 kilómetros carreras de 15 yo creo que da da el lugar porque es motivo para mucha gente incluso de Capital Federal, de Gran Buenos Aires, de hacerse una escapada un fin de semana y, y correr allá este, una distancia menor ¿no? y dejar para fin de año el, el 42, el 21 y también el 10 de, de la ciudad de Mar del Plata.
1: Te metiste solo en este quilombo... Hablaste maratón de Nueva York... Empezamos a caminar... Empezamos a pedalear... ¿Me vas a tirar un número?
0: No... Cubrir los 42.195 metros... Hay gente que lo hace caminando... Así que... Le, lo haré un poco y un poco... Eh, que me esperen para la cena... Eso sí...
1: Que Pero no la me deje, medallita que del no pecho... Me
0: sí... Quiero eso... Eh, hoy... me Lo podía haber hecho durante muchos años el seguir trotando, el, el ganar, eh, el ir por los mayors, no teniendo la oportunidad de poder hacerlo. En este caso voy a tener la oportunidad gracias a, a la empresa de Amazon que lleva gente a Nueva York a correr, y, y podía haberlo hecho, pero no, no, me, no me llamaba la atención. Sí me gustaba ver las reacciones de mis corredores cuando, orgullosamente, con la medalla colgando, este, volvían caminando eh, pan y queso, pan y queso hasta el hotel con la capa, muertos de frío eh, acompañé todas esas situaciones, bueno ahora quiero que me toque a mí eh, y quiero festejar así y recibir mis 50 años.
1: Bienvenido de nuevo al Running Leonardo Malbor
0: Gracias Juan
1: Siempre un gusto, te esperamos en una nueva oportunidad ya me imagino post. Eh, mundial, post eh, Nueva York, me interesa mucho que algún día nos sentemos a hablar de entrenamiento hay mucha gente que tiene distintos tipos de consultas y sos un, un libro abierto siempre dispuesto a ayudar y a que esto crezca. Muchas gracias Esto ha sido todo por hoy eh, gracias por estar ahí, somos Trote Gentil, hasta la próxima chao